0: As-tu entendu parler de l'importance du périnée D'ailleurs, sais-tu précisément situer ce muscle À quoi sert-il As-tu déjà laissé échapper quelques gouttes d'urine après un éternuement ou un bon fou rire S'il t'arrive de ne pas réussir à retenir un paix en société, alors cet article peut vraiment t'aider. Et, même si tu n'es pas dans ce cas, et pour ne pas l'être un jour, je t'invite à rester jusqu'à la fin car je donne de précieux conseils pour garder ton périnée en bonne santé. Mais avant de commencer sur le sujet, je te présente très rapidement la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui ne seraient pas totalement satisfaits de leur sexualité, de celle de leur couple ou qui auraient des problèmes dans leur vie à deux. Puisque tu es ici, je t'invite à t'abonner à la chaîne, mais également à la newsletter du site harmoniedécor.fr, harmoniedecortoutattaché.fr, afin de recevoir chaque semaine des informations inédites sur l'article de fond du vendredi. Avant d'apprendre à préserver ton muscle du périnée, tu dois d'abord faire connaissance avec lui. Le périnée, plancher pelvien, est un muscle qui sert principalement dans le corps à obstruer l'os du bassin. Il est donc situé logiquement dans la partie inférieure de cet os en forme d'anneau. Il est formé de plusieurs segments. Sur la partie antérieure, il va ceinturer l'os pubien. Et sur la partie postérieure, il va s'étendre comme un sac autour des os du bassin. L'ensemble est complété par une croix musculaire. Un bras de cette croix va relier le côté droit et gauche. Le second bras est celui qui finalement nous intéresse le plus puisqu'il va se rattacher au coccyx et à l'os pubien. Il passe donc exactement au milieu des deux jambes et en serre l'appareil urinaire sexuel et fécal. Cet ensemble musculaire est d'une extrême importance dans le maintien de nos organes au sein de notre tronc. Il a dû grandement se renforcer en réponse à l'évolution de notre position debout d'humanoïde. En effet, en étant en position verticale, la pesanteur terrestre attire tous les organes que nous avons dans le tronc vers le bas. Cela a l'air de rien, mais nous avons plusieurs kilos de viscères, notamment les intestins, qui ne demandent qu'à descendre s'il n'y avait pas cette sorte de hamac qui venait maintenir le tout en place. En effet, le bassin est largement ouvert par le bas, principalement pour permettre au bébé de naître. Le second rôle que tu vas trouver primordial est celui de pouvoir contrôler nos sphincters, Le périnée, permet de mieux maîtriser l'ouverture et la fermeture de l'anus et de l'urètre. Il a donc une importance capitale dans nos relations sociales. Il nous autorise à paraître en société sans gêne. Le plancher pelvien a aussi une responsabilité bien précise pour chaque genre en matière sexuelle. Chez la femme, ce muscle qui enserre la partie basse du vagin va permettre en se relâchant la pénétration sans douleur. Ce muscle, s'il n'est pas bien contrôlé, rester tendu pendant les rapports et engendrer souffrance et inconfort. Pendant la pénétration, en maîtrisant les contractions de son périnée, la femme pourra ressentir plus de sensations. Cela lui permettra également d'en donner plus à son partenaire en resserrant l'entrée de son vagin autour du pénis. Cela sera en général très agréable pour le couple et permettra à chacun de mieux ressentir l'autre pendant l'acte. C'est totalement utile pour resserrer les liens au propre comme aux figuré si je puis dire. Du côté de l'homme, le périnée a également une importance forte pour sa virilité. En effet, avoir un plancher pelvien en bonne santé facilite l'érection. Il permet en outre de la maintenir en resserrant les vaisseaux sanguins et en bloquant ainsi le sang dans l'organe. C'est donc un muscle primordial pour une érection tonique et de longue durée. Ensuite, en contrôlant finement la contraction et le relâchement de son périnée, l'homme pourra avancer ou au contraire ralentir un peu son excitation. De cette façon, il pourra par ce contrôle faire durer plus longtemps ses relations. C'est une méthode pour retarder l'éjaculation chez les personnes souffrant de précocité. Tu l'auras compris, que ce soit un homme ou une femme, c'est un muscle bien plus important qu'il n'y paraît. Voici donc les principaux facteurs qui favorisent l'affaiblissement de ces muscles indispensables. Pour commencer, le temps qui passe va, comme pour toute la musculature du corps, l'affaiblir. Cela arrivera d'autant plus vite que le muscle n'est pas fréquemment sollicité. Le corps est un économe. Dès qu'un organe n'est plus utilisé, il perd très rapidement de son efficacité. Par exemple, après l'immobilisation d'un membre pour une fracture, il est nécessaire de faire des exercices pour retrouver toute sa fonctionnalité. L'excès de poids est aussi un facteur qui va jouer sur la plasticité du périnée. C'est assez simple à comprendre. C'est une sorte de hamac qui retient tout ce qui se trouve au-dessus. Ainsi, plus il y aura de poids à maintenir et plus son travail sera difficile et aura tendance à le détendre de plus en plus. Malgré ce que tu pourrais en penser, faire du sport n'est pas toujours un cadeau pour ton périnée. En effet, certaines activités seraient même plutôt néfastes pour celui-ci. Tous les sports qui comportent des soubresauts, comme le basket, la GRS, le running ou pire, le trampoline, vont transformer le périnée en tambour qui devra amortir à chaque à-coup la masse des organes. Il y a aussi les sports qui vont fortement solliciter la ceinture abdominale. Par exemple la musculation, l'aviron, le rugby, principalement pour les avant du pack, faire souffrir le plancher pelvien. La liste ici n'est pas exhaustive. On pourrait y ajouter le cyclisme, surtout s'il est tout terrain. Tu n'y penses certainement pas, mais si tu souffres souvent de constipation, tu cours aussi des risques. En effet, les fortes poussées nécessaires pour expulser difficilement la matière fécale vont finir par avoir raison de tes muscles pelviens. De la même façon, une toux chronique est très mauvaise puisque l'air expulsé des poumons va faire des ondes de choc. Ces ondes s'apprompent petit à petit la tonicité de tes muscles. Il est donc important de soigner la cause de cette toux pour éviter d'autres problématiques que celle-ci. Pour finir sur cette cause qui ne touche que les femmes, il y a bien sûr la grossesse et l'accouchement qui ont un effet dévastateur sur le périnée. Le poids du bébé, du liquide et des organes va représenter une charge pondérale de près de 10 kg. De plus, au moment de la naissance, la partie du muscle du périnée qui en sert le vagin subira une extension extrême. Cette extension présente le risque de faire céder certaines fibres et de le rendre moins élastique. Cependant, les femmes, après l'accouchement, sont souvent prévenues de cet inconfort et ont droit à des séances de rééducation du plancher pelvien. Les premiers signes d'un périnée qui commence à souffrir sérieusement vont souvent se retrouver imprimés sur le coton de ta culotte. Lorsqu'après une toux ou un bon rire ou encore après un effort, tu sens que quelques gouttes d'urine viennent à s'échapper, il est temps de t'alerter. De la même façon, si tu n'arrives plus à contrôler tes flatulences, que tu sois seul ou en société, il est plus que probable que ton plancher pelvien soit en souffrance. Cependant, rien n'est perdu, et je vais t'indiquer des exercices pour le tonifier. Les incontinences gazeuses touchent à peu près 11% de la population, c'est-à-dire si ce muscle est largement sous-estimé. Ensuite, viennent les écoulements urinaires et enfin les fuites de matière fécale pour 5% de la population. Outre ces désagréments plus ou moins gênants, Suivant la gravité de l'état des muscles, il existe une forme plus sévère d'effondrement pelvien. Celui-ci va provoquer ce que l'on appelle communément une chute d'organes. Sous la pression, le côlon et le vagin vont avoir l'envie de ressortir par leurs orifices respectifs. Je ne te fais pas le tableau, non seulement c'est spectaculaire, mais en plus cela engendre des complications qu'il faut réparer bien souvent par la chirurgie. Chez l'homme, un manque de tonicité du plancher pelvien va accentuer les problèmes d'érection. Au départ, les pannes surviendront de temps à autre, mais si le muscle n'est pas tonifié, les pannes se feront plus fréquentes. Cela risque de perturber fortement ta libido et ta sexualité. C'est aussi moralement très difficile à supporter. La baisse de tonus du périnée va entraîner chez la femme un relâchement de l'entrée du vagin, le rendant beaucoup plus lâche. La plus fâcheuse conséquence va être un manque crucial de sensation lors des pénétrations. Tu dois savoir que la partie la plus sensible du vagin est justement la zone antérieure entre l'entrée et les quelques centimètres derrière. Heureusement, il y a des exercices simples que tu peux réaliser quotidiennement ou un jour sur deux pour redonner une santé à ton périnée. Il faudra s'appliquer à faire au moins un des exercices ci-dessous tous les jours pendant environ trois mois pour obtenir des résultats significatifs. Ces exercices sont aussi bien valables pour les femmes comme pour les hommes. Exercice numéro 1. À faire en position allongée pour plus de facilité, mais il se pratique aussi dans la position debout ou assise. C'est très utile pour le faire en toute discrétion dans les transports en commun par exemple ou au volant de ta voiture. Contractez le périnée, comme lorsque tu te retiens d'uriner ou de lâcher un paix, pendant 5 à 10 secondes. Au départ, commence par 5 secondes et augmente progressivement. Relâche doucement pendant le même temps qu'aura duré la contraction. Répète ensuite cette opération 15 fois. Exercice numéro 2 en position allongée sur le dos, jambes pliées et pieds à plat. Contracte le périnée, puis appuie sur tes pieds pour soulever le bassin. Tiens 10 secondes ainsi. Relâche doucement en redescendant et en déroulant la colonne vertébrale, cran par cran. Répète cette opération 15 fois. Exercice numéro 3. Il va falloir contracter ton périnée de façon progressive en faisant un cycle. Une première contraction légère, où tu contracteras les muscles pendant une seconde, puis tu vas faire une pause en relâchant en douceur. Tu enchaîneras par une contraction moyenne pendant environ 2 secondes, puis tu relâcheras en douceur. Tu continueras avec une contraction forte pendant 3 secondes, puis tu relâcheras en douceur. Et enfin, tu finiras par une contraction maximale pendant 4 secondes et tu relâcheras en douceur. Répète ce cycle 5 fois. Bon, désolé, mais la prochaine méthode n'est valable que pour les personnes possédant un vagin. Tu ne dois jamais essayer de les introduire en passant par l'anus, sauf si tu souhaites bien sûr faire un passage aux urgences pour le retrait des boules. J'ai parlé des boules de geisha dans cette vidéo que je te mets ici en haut à droite et dans la description. Petite précision sur cette pratique. Le corps médical préconise les exercices simples comme mentionné avant. Cependant, pendant des centaines d'années, les japonaises se sont adonnées à l'usage des boules. Tu peux donc, si tu le souhaites, les essayer. Les boules présentent également l'avantage de procurer des sensations plaisantes. Il y a deux méthodes possibles. La méthode passive. Dans cette méthode, tu vas mettre les boules en place. Pour faciliter l'introduction, tu pourras avoir recours à du lubrifiant. Tu veilleras à bien garder la ficelle servant au retrait à l'extérieur de ton vagin. Ensuite, tu les conserveras en toi le plus de temps possible, sans toutefois dépasser quelques heures. Ainsi, lors de tes activités, tu ressentiras les boules et cela va te faire contracter volontairement ou non le périnée. Tu retireras ensuite avec soin et en douceur les boules que tu laveras en attendant la prochaine utilisation. La fréquence sera d'une fois tous les deux ou trois jours. Passons à la méthode active. Celle-ci se pratique en ayant inséré les boules et en réalisant les exercices de gymnastique numéro 1. Tu vas donc faire monter les boules lors des contractions de ton périnée et les laisser ensuite redescendre seules pendant la phase de détente. Une fois les exercices terminés, tu devras retirer les boules, le plancher pelvien ayant assez travaillé pour la journée. J'espère maintenant que tu auras compris que ton périnée doit être surveillé et tonifié régulièrement pour t'éviter des déconvenus peu agréables. En plus, plus il sera entretenu et plus le plaisir ressenti pendant tes relations sexuelles sera découplé. Je crois que je n'ai pas besoin de t'en dire beaucoup plus pour commencer dès maintenant à faire des exercices quotidiens. Toutefois, je t'invite fortement à consulter un ou une spécialiste si tu n'arrives pas du tout à faire le premier exercice. C'est souvent un signe d'un périnée trop affaibli. Si tu as toi aussi des astuces à partager pour tonifier ton périnée, je te propose de les indiquer dans les commentaires. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Pour faire partie du cercle des curieux épanouis, je te conseille de t'abonner à la newsletter sur harmoniedécor.fr toutattaché.fr Tu recevras alors l'article plus complet. Il te donnera des conseils et quelques astuces. Au revoir.